1: Bem-vindo, senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e comendo nossos Big Kahuna Burgers aqui no Teach Twister estão Eu, Veste e Parente.
2: Você sabe como é que eles chamam os Jogos Vorazes na França? Battle Royale with Cheese.
1: Ah, <risos> <risos> oh, <não. risos> Cara, o Elvis é um chique fazer um trocadilho nessa hora, né? Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus do céu. Rodrigo Montalhão.
3: Fala pessoal, aqui é o Rod e o meu D não é mudo.
1: <risos> demorei pra pegar. <risos> e Tibério Velásquez.
4: E aí galera, aqui é o Tibério Motherfucker Velásquez.
1: Então estreando o nosso formato de personalidades, vamos começar com um dos nomes mais incríveis e influentes do cinema americano, Quentin Tarantino. O homem, o mito, o sádico pervertido. Vamos falar sobre a vida e seus filmes depois dos e-mails. receptividade aí da edição passada do Indiana Jones?
4: Cara, a receptividade foi bem legal, assim. O pessoal elogiou bastante, falou que a gente tá superando a cada dia, gostou muito da parte que a gente falou dos filmes, das curiosidades. E teve até gente que falou assim, pô, agora eu vou ver os filmes que eu nunca tinha visto, só tinha visto o filme mais recente. Eu acho que a galera é mais nova que o pois podcast. Pois é,
1: cara. Eu, eu me surpreendi com isso, a quantidade de pessoas que nunca tinha visto os filmes iniciais do Indiana Jones, né? Só, só viu é. esse último aí novo e que nem
4: é um bom representante da saga. Inclusive o Charles lá, falou que se arrependeu de ter feito filme, sei lá, cara. Realmente, o pessoal perdeu o melhor do dia em diante. Bom, pelo menos fizemos um serviço de utilidade pública. É, tem um e-mail aqui do Mário Rocha que falou que foi escutando o podcast, o trabalho, acho que todo mundo faz isso, até eu faço isso.
1: É, né, cara, acho que o momento de você assistir podcast é indo e voltando do trabalho, né?
4: Inclusive, eu tenho uma reclamação a fazer, eu achei que esse podcast foi muito curto, porque eu fiquei duas horas pra chegar no trabalho esse dia e acabou o podcast, eu tava no trânsito ainda, não tinha o que fazer é, <risos> Eu falei: caramba, esse podcast tem que ter duas horas pra conseguir chegar no trabalho, cara. Eu só uma hora e meia não deu pra ter tempo de chegar no trabalho. É, vamos deixar o próximo em duas horas e a gente <risos> agrada o Mário e perde um monte de assinante. <risos> Ah, não, não, isso fui eu, isso fui eu Ah, tá, isso foi você É, e ele falou que foi bem legal Que ele riu sozinho na rua Imaginando as pessoas se ajoelhando E fazendo saltos de nasta na igreja <risos> <risos> é, E gostou muito das tá? curiosidades De as informações sobre o filme Que ele não curtiu muito a parte seriada quadrinhos e jogos assim Que ele queria mesmo mais saber Sobre os filmes mesmo Mas que foi bem legal E morreu de rir E que tá aguardando agora o próximo Maneiro, maneiro
1: e teve um monte de gente que veio reclamar que a gente não citou aquela teoria lá que todo mundo viu que passou no Big Bang Theory, que a Amy Farrah Fowler lá sacaneou o Sheldon dizendo que o Indiana Jones não fez diferença alguma. E pô, tipo assim, a gente não falou disso porque realmente todo mundo viu o é, seriado, é. né?
4: Acho que o nosso público, todo mundo vê The Big Bang Theory, é, né, cara? Se você não vê, deveria ver, sim tá errado.
1: <risos> Já tá quase na hora de não ver mais, mas você tinha que ver, é. pelo menos esse tinha que ter visto. <risos>
4: Eu tenho uma galera que fala que é o contrário, porque é o seguinte, Poderiam, quando eles encontraram a Marion. Não, explica eles... a teoria rapidinho, que eu citei muito rápido. Falei só pra quem. Não, é que eles falam que o Indiana Jones, se ele não tivesse participado do filme os nazistas iriam pegar o medalhão em forma inteira e não só metade iriam cavar no lugar certo e encontrar a arca ia levar pro lugar ia abrir todo mundo ia morrer ia ficar por isso mesmo ou seja o Diana George não fez diferença alguma né é mas assim na verdade quem consegue o medalhão é ele convence a Mary a entregar será que os nazistas conseguiriam através de tortura pegar o medalhão com ela ou algo assim também
1: né provavelmente né cara eu acho que essa coisa de resistir à tortura é coisa de Jack Bauer né cara não adianta ninguém suporta a dor Uma hora o cara vai falar, vai entregar, vai vacinar, faz o que for, cara.
4: Essa coisa de reticer estrutura é só coisa em filme de Indiana Jones mesmo. É. <risos> Mas a arca, vamos supor, se eles abrissem a arca no mesmo lugar que eles abriram, a arca ia ficar lá. Depois que morreu todo mundo. E aí, a arca fica aberta lá pra quem quisesse pegar, entendeu? E tem uma coisa pior ainda. Vai que eles pegam a arca e eles falam, vamos levar para Hitler. Que era o plano. Arca, que era o plano. E aí eles levariam para a frente da Hitler. Hitler rebotaria seu exército. E ele abria a arca na frente de seu exército. Morreria todos os nazistas, inclusive Hitler. E acabaria com a guerra. Ou seja, Indiana Jones, ele evitou o fim da Segunda Guerra Mundial o, de forma precoce. O cara um, foi
1: o real vilão da um história. o real vilão da história. Se ele deixassem
4: os nazistas pegarem a Arca da Aliança, que na verdade seria a arma contra Hitler, e levasse, ia ser muito melhor. Então, cara, assim, Indiana Jones é o vilão dos caçadores da arca perdida. <risos> tá vendo só <risos> é.
1: então é isso gente, manda teu e-mail pra gente também podcastenadores.gmail.com manda o seu like lá no facebook pra gente saber quem é você, facebook.com podcastenadores, ou você comenta lá no nosso host abacaxivoador.com.br vamos seguir então com Quentin Tarantino eu esqueci por um momento.
4: É, eu, é, pior que assim, eu, eu, eu ia falar em Diana Jones, essa cara.
1: Quentin Tarantino. Poucos diretores conseguem imprimir uma identidade própria no seu trabalho de uma forma realmente marcante. Assim como Martin Scorsese, Steven Spielberg, Tim Burton ou Alfred Hitchcock, é impossível não reconhecer que um filme é feito pelo Quentin Tarantino ou que pelo menos foi inspirado no seu trabalho. Mas nem sempre foi assim. Como é que começou essa história?
2: Eu não sei vocês, mas eu lembro quando estreou Cães de Aluguel no cinema. Era 92, é, eu lembro que tinha eu estava na faculdade e falaram de um filme novo, violento. Na época ninguém falava de cultura pop. Porque hoje em dia a gente sempre cita cultura pop quando fala do Tarantino. Mas na época só falamos de violência. E violência em tempo real. E uh, já tinha o um negócio do, da cronologia do filme não ser convencional. E aí eu fui ver esse filme. Porque que filme é esse, né? Um filme novo. Um, ninguém sabe quem é um o diretor estreante. E assim, achei o filme bom pra caramba. Aí a gente guarda... Quando a gente vê um filme novo que é bom, pelo menos eu, eu guardo o nome do diretor pra ver qual é do cara. Quem aí viu o na época da estreia?
4: Eu vi só em vídeo depois. Hum. Eu vi depois também. Eu só vi depois também. Pô, como assim, gente?
1: Eu vou te falar que não é você conseguiu achar um cinema aí, cara, que passava filme nesse circuito pequeno. Passa um Botafogo. Ah, tudo bem. Você conseguiu achar um. Não é normal.
4: Mas o interessante é que o Tarantino, com o Pulp Fiction, ele muda de patamar. Ele sai do nicho pequeno, que é quando ele fazia Cães de Aluguel, onde tinham atores desconhecidos, e passa por um filme em que você bota atores que estão no circuito nacional, e aí ele passa a ser conhecido pelo grande público. E aí você vai no cinema ver os atores, e não o diretor, que é o Cães Tarantino, que Ninguém sabe quem é ainda. Você vai ver o Samuel Jackson, você vai ver a, a, uma turma.
1: É, e agora ele pode escolher quem é que faz o filme dele, né? Depois é. do de Pulp Fiction ele tem esse poder. Ele convoca praticamente. Ele não implora mais participação. O Quentin Tarantino, ele conseguiu criar umas marcas registradas que estão nos filmes do cara. Coisas que ele coloca em quase todos os filmes e você reconhece quando vê. Por exemplo, as cenas de diálogo dentro de carro. E geralmente é aquele diálogo raso, sabe? Ou pouco ou nada importante para a história. Mas é sempre um diálogo dentro de um carro entre os protagonistas. Uma outra cena marcante é o que no cinema se chama de impasse mexicano, que é quando três ou mais pessoas ficam apontando as armas uns para os outros ao mesmo tempo. E aquela tensão de quem é que atira primeiro. Isso tem muito nos filmes do cara.
4: Tem uma coisa interessante também que é. Eu acho que o Tarantino é cara. Que ele sempre tem fixação pelo pé feminino. Assim, as mulheres estão sempre descalças tem sempre uma cena com o pé descalço, um foco, algum momento assim da mulher andando, pisando. Eu acho que isso e... é uma marca dele também. É, sem dúvida. Uma outra marca registrada do Tarantino A câmera dentro do porta-malas Olhando pra fora Geralmente
1: os dois protagonistas da cena Conversando do lado de fora Olhando pra dentro Ou seja, a câmera faz papel De alguém que esteja lá dentro do carro Ou de alguma coisa com que eles estão olhando E também a câmera cadáver Que é depois que eles matam alguém A câmera toma o lugar da cabeça do cadáver que eles ficam olhando em pé pro cara no chão. Então, essas essas tomadinhas que você quando vê em outro filme, na hora já saca, opa, isso é Tarantino. Muito legal isso.
2: Tem outras coisas também, mas que, mas que a gente pode falar depois mais a fundo. Uma delas é as trilhas sonoras, que são parte característica e são quase sempre músicas inesperadas e que sempre funcionam muito bem.
1: Sempre, e, inclusive falando em música, uma outra coisa muito característica dos filmes dele é um vinil tocando em algum lugar. É sempre alguém colocando um vinil pra tocar e muitas vezes a cena da agulha rolando ali no disco.
2: Outra característica dele que é muito legal é que ele cria um universo onde os filmes são interligados. Então você tem personagens de um filme que volta no outro, citações de um filme que volta no outro e isso é um negócio muito legal. E Inclusive fizeram um curta aqui no Brasil alguns anos atrás, vamos colocar o link do curta na página, que é o Código Tarantino que são dois caras, que é o Salton Mello e o Seu Jorge, conversando sobre os filmes do Tarantino e colocando as ligações que tem entre todos eles. Depois dessa essas ligações todas que tem lá no que eles que eles citam, ainda tem coisas que, que vem depois, um, que eu soube agora, e eu peguei o meu DVD pra ver no Kill Bill 2, a cena que é uma turma, que ela tá enterrada, ela foi enterrada e ela consegue fugir, ela consegue sair debaixo de, de da terra. O túmulo que tá atrás dela é da Paula Schultz, que pelo ano era mulher do Dr. King Schultz, Olha do Django só. Livre. Que
1: interessante.
2: O cara, dez anos antes, fez um, o, a lápide lá pra usar o, o personagem que nem aparece no filme que ele fez depois.
1: E é... uma outra característica que eu esqueci de citar, e tal seja a mais presente de todas que é a violência com toque de humor ele traz o humor numa cena de tragédia e consegue não estragá-la ou seja, é, você consegue manter a tensão, mas em algum momento dá aquele riso de nervoso, genial né
4: e além da comédia, tem a questão da violência extrema né que até então o cinema tratava a violência de outra forma e que o Tarantino ele chega lá no limite né ele chega na violência e ultrapassou ultrapassar ela, mostrando cenas assim de forma que não era mostrada antes, né? Mostrando o sangue de verdade, né? Vai,
1: vai quase ali no gore, né?
4: É, é, exatamente. É a, a linha tênue, né? Entre a violência e o gore ali, eu acho, que ele anda, né? Qual né? é, é a, a tênue, né? o
0: Mr. Brown, Mr. White, Mr. Blue, Mr.
1: Orange, Mr. Pink. Por que eu sou Mr. Pink? Porque você é um faggot, tá Why can't we pick our own colors? No way, no way. Try to once it doesn't work. You get four guys all fighting over who's gonna be Mr. Black.
0: But they don't know each other, so nobody wants to back down. No way, I pick. You're Mr. Pink. Be thankful you're not
3: Mr. Yellow.
1: Yeah, yeah but Mr. Brown, that's a little too close to Mr. Shit. Mr. Pink sounds like Mr. Pussy. How about if I'm Mr. Purple? I mean, that sounds good to me. I'll probably be Mr. Purple.
0: Yeah, not Mr. Purple. Some guy on some other job is Mr. Purple. You're Mr. Pink.
1: Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. All right, look, if it's no big deal to be Mr. Pink, do you want to trade? Hey, nobody's trading with anybody. This ain't a goddamn fucker city council meeting in. Uma coisa interessante sobre o canje aluguel é que o o Tarantino tinha uma estrutura mínima ali. Ele tinha 30 mil dólares apenas pra fazer o filme, ele tinha uma câmera 16 milímetros e tinha ajuda dos amigos. Só que a mulher do parceiro dele, Lawrence Bender, tinha aula de interpretação com um cara que conhecia o Harvey Keitel e aí nessa de, pô, mostra ela pro cara, insiste, faz chegar nele. O roteiro chegou no cara que leu e ficou enlouquecido. O cara ligou pro Tarantino e pediu pra participar do filme como pediu pra ser o produtor também. E a entrada no nome dele pra Hollywood acabou trazendo um milhão e meio de dólares. Você vê o poder aí de um nome famoso na história, né?
2: Isso é verdade. O, na época, o único nome maiorzinho era o do Robert Ketel. Hoje em dia a gente olha o, o elenco e pensa ah, outros nomes também são grandes e tal, mas na época não eram tão grandes. O Tim Roth, Michael Madsen. Michael Madsen sem o Tarantino não é muita coisa. O Steve Buscemi, o Chris Penner ele tinha, ele era o amigo magrelo do, do Kevin Bacon no Fort Lewis, mas depois ele sumiu. E ele é porque ele é Gordão, né? Então tinha alguns nomes que depois ficaram famosos, mas na época era só o Harvey Keitel mesmo que foi o cara que levantou o filme.
1: E eu li uma curiosidade, sabia que todos os atores daquele grupo já tinham realmente sido presos de verdade? É
2: <risos> sabia, não.
1: <risos> todo, todo mundo já tinha experimentado aí um momento na prisão.
4: O Cândido Gai é meio detetive, né, cara? Que é tipo o Sr. Brown, o Sr. Orange, o Sr. White. <risos> <risos> pois
1: é. <risos> as armas é o cano, a corda, <risos> o candelabro. <risos> é, é, verdade.
2: É. coronel Gustavo. É. Agora, mesmo no no filme mais sério, porque esse filme não não tem muita coisa engraçada, mas mesmo no filme mais sério já tinha coisa de cultura pop. Quem não lembra do diálogo deles no no café da Manhã com o próprio Tarantino falando da música Like a Virgin, a interpretação dele por Like a Virgin, é É. que ele tava falando que a a Madonna, quando fez Like a Virgin, era sobre uma mulher que dava pra todo mundo, e aí um dia ela conheceu um cara com o pau muito grande, e aí doía como se fosse a primeira vez. Touch like the very first time, Like a Virgin. E
1: você soube dela depois? Não, não sabe. Ela se amarrou no filme. Não, ela não respondeu. Mas depois, muito tempo mais tarde, quando ela fez o Erótica, ela mandou o álbum pro cara com uma dedicatória dizendo o seguinte. Para Quentin, não é sobre pênis, é sobre amor.
4: O tira esse amarra dele mesmo, né, cara? isso só coloca em todos os filmes dele, né? É normal, mas
2: assim. É, algum é... Algum esse
4: aqui o Bill, acho que. Ah não, não, Ele tá também.
2: Ele tá também. Oh, mas pelo menos ele, ele sabe que ele, como ator, é limitado, então ele faz papel pequeno. Ele é, podia verdade. pensar assim: ah, eu vou me colocar num papel grande nada, deixa o papel grande pra outra pessoa, eu apareço num papel rapidinho aqui, só pra mostrar a cara. É,
4: mas é, diverti- é, sempre é divertido. sempre divertido. É,
3: Virou a marca registrada no dele, né? Ele tá é. sempre, sempre no filme dele. Ele podia Agora... começar
4: a botar o Jim também no filme dele. Quem? <risos> o da Marvel que tá sempre no filmes da Marvel.
1: Ah. Os <risos> 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 Stan. Ali.
4: É, está ali, Lee. quem tá em quase todo o filme dele é o Samuel Jackson,
1: né? É. O cara tava em Pulp Fiction, em Jack Brown Kill Bill.
4: Ele só o não estava tá no primeiro
1: dois.
2: o Samuel Jackson, ele é, deu um jeito de botar o cara no Bastardos e Inglórios. Ele é o cara que foi o, é um é um é. é o narrador, É o narrador, pois é
4: o não tinha um o personagem pra ele. O Django é o negro mais racista do mundo, né, cara?
2: É, é. <risos> tá, lá. Lá. Voltando ao caixa é Aluguel uma curiosidade interessante, eu tava vendo os extras do DVD, tem a cena que o cara vai a cortar a orelha do outro, e aí a câmera fica parada enquanto você vê o cara saindo de foco, quer dizer, o cara saindo de cena, e você ouve a orelha sendo cortada e depois o cara volta com a orelha na mão aí você pensa, poxa, será que seria legal mostrar isso? Aí na cena tem, no, nas cenas extras, tem uma cena dele cortando a orelha cara, ficou tosco, não é legal não é, assim, você vê que a orelha não é de verdade e é melhor você não ver, é melhor você ficar imaginando como é que é essa orelha, como é que foi isso porque
1: a gente Sim, vai a sempre cena... imaginar a pior maneira possível, né?
4: Sim. Tem coisa que é melhor não mostrar, né? É. É.
2: Então, o Tibete tá
3: falando que ele viu o primeiro o Drink no Inferno, né? E o primeiro que eu vi do Tarantino foi o Pulp Fiction e aí depois eu também, assim como ele fui correr atrás pra ver o que mais ele tinha feito e vi o Cão de Aluguel e, e logo depois do Cão de Aluguel eu fui ver um outro filme esse que já viu no cinema, que foi o Jogos Trapassas e dois Cães Fumegantes e eu saí do cinema, quer dizer, até a hora dos créditos, eu tinha certeza que aquele filme era do Tarantino, cara
4: <risos> Pode escrever, né, cara? Eu tava
3: convencido que era o filme do Tarantino e aí no final eu vi que era o um tal de Guy Ritchie, eu falei, pô, que tá bem Estreando, né? Eu falei, putz, não era o Tarantino, mas pra você ver como é que realmente é partir do Pulp Fiction, né? Que Que é de 94, né? e os jogos trapaceiros que ele, falou, ele já é de 98 então você vê como é que o cara realmente ele já influenciou e já entrou um cara fazendo filme no estilo Tarantino, tanto que me convenceu que era um filme do Tarantino até a hora que eu saí
2: o Guy Ritchie é uma cópia de Tarantino que funcionou, existem algumas outras cópias de Tarantino que não são tão boas mas o Guy Ritchie é um cara legal e um cara que inclusive conseguiu, é, apesar de às vezes copiar um pouco, ele conseguiu ter uma carreira maneira e acho que agora ele largou um pouco esse, essa cópia, ele foi ele que fez os, últimos, os dois Sherlock Holmes, se não me engano
3: isso é, o Sherlock é dele, o Sherlock ele
4: ele já, já se afastou um pouco disso, pois né? É. Mas, mas você o pega filme, o, o Snatch, né?
2: é O Snatch é, é muito Tarantino também. É, é muito é, Tarantino. É
4: o é muito... Snatch é. é meio continuação dos jogos do jogo, Tapasso, tá, não?
2: É quase a mesma história filmada de é. novo, só que com atores é, de sotaques diferentes. É, é divertido. É, é muito engraçado. Mas então, depois do Canja de Aluguel, o Tarantino, que era um cara que é um diretor novo, que as pessoas gostaram do filme dele, mas estava ainda dentro daquele circuito underground, ele vendeu o roteiro pro Tony Scott. O Tony Scott fez sucesso nos anos 80, porque ele dirigiu Top Gun e logo depois um Tira da Pesada 2 só que o cara tava meio em baixa porque ele tinha feito o O Dia de Trovão que não funcionou muito bem e o último Boy Scout que também não foi bem na bilheteria o cara tava meio meio queimado e aí ele pegou o roteiro do Amor Queima Roupa que não é dirigido pelo Tarantino mas é É um filme do Tarantino e o filme funcionou muito bem pros dois o Tarantino porque mostrou que não só ele é um diretor maneiro de filmes treinantes como ele tem um roteiro bom também e o Tony Scott voltou a ter um Um filme reconhecido pela crítica vocês viram Amor Queima Alguém viu?
1: Era
4: com o Christian Slater, né?
2: Christian Slater, isso. Não. E uma galera.
4: É, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary Oldman, isso. Brad Pitt, Christopher Walken, Samuel Jackson.
2: Val Kilmer que não aparece no filme. O Val Kilmer é o Elvis que só aparece no reflexo do banheiro. É. O Christian Slater <risos> fala com o Elvis, só que com uma visão de Elvis tem dentro da cabeça dele. Então quando ele tá olhando no espelho, ele vê um pedaço do Elvis que conversa com ele, que é o Val Kilmer. <risos> Você Sério ouve que... a voz do Valkyrie ele vê um S... pedaço dele, mas você não Sério vê a cara dele. Será que o
1: Nego gastou o salário do Valkilmer pra isso? Ah, deve Se mundial,
2: é. o Valkilmer fez isso por salário baixo porque era só o um elenco maneiro, produção, cult e tal. Ou então o Diego gastou o salário do Valkilmer. Quem era o Valkilmer em 90 e pouco?
1: Ah, é, ele tinha feito Top Gun, Pois é. Como é, também
2: tem foi... isso, amigo Como... do diretor, né?
1: Quando foi que ele fez Batman? 95 Foi, foi depois ele Chegar no Batman? É, é
2: lenda, ele era, em... Em lenda, era famoso Agora, depois do Amor a é queima Roupa Teve uma coisa curiosa Assassinos por Natureza Assassinos por Natureza É o roteiro do Tarantino E dirigido pelo Oliver Stone Só que o Tarantino Comprou uma briga com o Oliver Stone E disse Você mudou o meu roteiro Eu quero que tire meu nome dos créditos Aí você pensa Hoje em dia Pô, hoje em dia o Tarantino Pode fazer isso Mas na época Isso era quanto? era 94? É, 93, 94
4: 94 foi junto com o Pulp Fiction Mais ou menos
2: Foi pouco antes do Fiction Fiction. Quem é em Tarantino, pra dizer... Era um cara que tinha feito um filme, tinha vendido um roteiro, então tinha um currículo mínimo, e ele chegou pra um cara que já tinha três Oscars. O Oliver Stone ganhou Oscar de roteiro pelo Express da Meia Noite, Oscar de melhor diretor pelo Platum e pelo 4 de Julho. O cara tinha três Oscars no, no currículo, e o Tarantino disse pra ele, ó, ah, tira meu nome aí, porque eu não quero meu nome nesse filme, não. Aí, eu hoje, analisando essa história, eu penso, isso foi uma, uma jogada de marketing. Porque se você olhar o, o Assassin's Creed tem a ver com o estilo do Tarantino, então não, não tem por que tirar o nome dele. Só que foi uma jogada de marketing, ele eu assim, eu vou comprar briga com um cara que é grande e aí o nego vai pensar, ei, quem é esse cara aí que tá comprando briga? Ei, tem filme novo desse cara chegando aí. Ei, e olha só. Funcionou. Não,
4: mas você acha que foi premeditado, então?
2: Eu acho que foi.
4: É, mas o nome dele tá lá, né, assim, hoje, né, no vinculado a assassinos por natureza. Né?
2: Tá, e eu vou rever o filme pra ver se o nome dele tá nos créditos mesmo, porque eu me lembro na época que ele pediu pra tirar. Agora, se tirou ou não, como é que foi, não sei.
3: E assassinos por natureza tinha um elenco excelente, né? Tá a gente bem. tinha é, Woody Harrison, tinha Juliette a Julia
2: Júnior Tommy Jones.
3: Exato, o cara é um elenco fortíssimo aí, né? Que eu não sei se ele teria conseguido se fosse ele na direção, né?
2: Ainda não. É. Hoje em dia eu conseguiria, mas. Não. Depois do Pulp Fiction ele conseguiria. Mas antes do Pulp Fiction, acho que ainda não. <Leslie>, <e mito> E acabou que com essa queda de braço Entre o Tarantino e o Oliver Stone Aí o Tarantino lançou o Pulp Fiction depois E com o Pulp Fiction ele ganhou o primeiro Oscar dele De melhor roteiro e de quebra Palma de O
1: Pulp
4: Fiction tá. foi quando ele começou a juntar aquele, o, A galera que ele bota em todos os filmes dele Que é Uma Turma John Travolta, Samuel Jackson Ele já foi bem claro
1: quando disse que a Uma Turma é a musa dele, né? Inclusive quando ele passou o papel pra ela Quando ele deu o, o roteiro pra ela Ela é, não gostou, na verdade ela falou Cara, acho que não tem a ver comigo E recusou, ele como feito, o filme, ele escreveu o filme pensando nela? Falou, não, nem pensar. Aí ele ligou pra ela, leu o roteiro junto com ela pelo telefone todo, até convencer ela de que ia ser, sim, tinha a ver com ela, que ia ser legal pra ela testar. E aí ela topou. Você vê que é a questão que o cara fez. É, e
3: isso é uma característica legal dele como, como escritor roteirista, que ele, o, o, ele, ele escreve pensando num ator, né, cara? Talvez por isso que ele repita tantos atores. O, o papel do, do Jules, né, do, do Samuel Jackson, também ele, ele escreveu pensando já no, no Samuel Jackson, né? que Que, inclusive, ele, na época tava com discussão de como seria o cabelo do personagem, que eles queriam que fosse um afro-gigante, e aí eles acabaram com aquela, aquele cabelinho lá de miojo. de miojo lá que ele usa.
1: Afrozinho. <risos> e, o, e, mais uma vez, o, os assassinos do Pulp Fiction tem aquela estética de terno, né? Aquele terno preto igual aconteceu no Cângelo Gel, de novo, Pulp Fiction, é. e como a gente vai ver de novo por aí em outros filmes que ele faz.
2: Tô falando na ligação entre os dois filmes, vocês já repararam que o o sobrenome do John Travolta é, e o sobrenome do Michael Madsen, nos dois filmes, é o mesmo sobrenome? É o Vic Vega e o Vincent Vega?
1: É, tem uma história de que parece que eles eram pra ser irmãos, né?
2: Existe, isso eu já li um, um papo que acho que não vai rolar porque os dois já estão velhos, mas existia um projeto de fazer um filme com os dois irmãos, o Vic Vega e o Vincent Vega, é que o Michael Madsen e o, o John Travolta. Ah, eu ia querer é. ver esse filme.
1: É, teria sido maneiro esse
2: filme. E outro, outro boato que dizem é que ah, tem aquela mala que, que eles vão pegar, que nunca diz o que que tem na mala, um dos boatos do que seria a mala, seria a mala que tem os diamantes que foram roubados no primeiro filme. Então, seria a história de que o Vic Vega ficou pelo primeiro filme, quem fugiu foi o Steve Buscemi que fugiu, e ele teria ido pra Holanda com a mala e o Vincent Vega tá voltando da Holanda porque ele conseguiu trazer a mala de volta. Isso é é boato, tá? Isso não é é nada sério, não é nada que é é, confirmado. São boatos que rolam em em torno disso.
3: é bem legal,
1: cara. É bem legal isso
4: aí. Só acho que é tarde demais, né?
1: Pois é, mas será? (risos) Será que eles não, não... não convencem mais não? Sabe como gangsters mais velhos? Tipo Sopranos? Eu não sei. De repente podia, hein?
2: Vou, eu, vou, eu vou ligar pro, pro Travolta e vou falar com ele. <risos> Bater ter um papo com ele.
3: Agora, o, na verdade, o, o, pelo que eu li, na verdade, é, os personagens eles têm o, o mesmo nome, porque era pra ser o, o mesmo personagem, né? Só que na época o, o Michael Myers, ele desistiu pra poder fazer o White Earth. Michael achou... Myers? Michael não, Madison. Michael Madison. 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 Um como...
1: é, Michael Myers é outro assassino Michael é. 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 Ele... Myers é
3: Ele desistiu do, do papel Pra poder fazer o White Ear E aí foi quando o... o Travolta entrou, né? Por isso que eles compartilham aí o mesmo sobrenome, né?
2: Que bom que o John Travolta entrou, né? Porque... É,
3: pois é, né? <risos> é que bom pro
2: John Travolta, né? Que voltou a cena, né? Olha só, tem esse papo de que o John Travolta voltou a cena e tal e Todo mundo esquece de quem está Olha quem está falando Ele fez três filmes nos anos Sim, anteriores que
1: foram um lixo, né, cara? Foram filmezinhos cretinos, porra. Filme de acidente. Mas tá, o cara não cara.
2: tava sumido.
1: Não, não é que ele não tava subindo. É lógico que algum dinheiro ele entrava. Ele devia também ir nessas Comic Cons de Grease vestido. Pra ganhar é. dinheiro. É. Fazia festa de debutante é. é, Alguma coisa ele devia fazer. Mas, pô, cara, um filme... Peraí, o cara ah, ah, tinha uma carreira maneira
2: antes. Tá Mas tudo é bem antes. que, assim, o que, ele, o que ele fez no fim dos anos 70 e no início dos anos 80 era melhor do que, olha o que a gente tá falando. Mas o cara tinha uma carreira maneira. O cara fez Carrie Estranho. O cara fez Um Tiro na Noite. O cara fez os, todos os, esses filmes de embalo de sábado e etc e tal Sim, e, não, aí, pô, aí voltou cara tá é.
4: que ele, não tá falando que ele, que ele não era
1: que nasceu ninguém. com o filme é. ele, só que ele voltou com o filme tipo o Kurt Russell é pô também tava desaparecido é, e fez muita coisa legal antes e depois tá, esse eu concordo de prova de morte. mas assim
2: no ano anterior do Pulp Fiction o cara tava fazendo olha o que a gente tá falando Caralho, então assim, que não merda tá é, mas, pois é cara. mas era,
1: era um filme dispensável cara exato de novo é aquele filme que você vê no SBT não interessa aquele filme
3: aí convidamos né? depois o cara depois do Pulp Fiction também de importância ele fez o de Joe Hu lá o, a outra face e aí ele fez mais umas vezes um o filme a filha do general e tal e aí logo depois ele foi fazer aquela coisa belíssima que é a Reconquista e aí ele foi pro saco de ver
2: cara. cara olha só ele fez a Reconquista isso não tem como defender beleza ninguém pode defender isso eu, eu defendo o Flash Gordon mas não tem como defender a Reconquista
4: cara mas a sorte da Reconquista mas... é que ele não tava aparecendo ele mesmo você nem reconhece mas, mas ele. olha só mesmo depois da Reconquista
2: o cara fez um monte de coisa legal o cara fez a senha o cara fez o Justiceiro o Justiceiro dele eu acho legal é. É...
1: Não teve um filme que ele fez Que ele, ele tinha câncer no cérebro E ficava super inteligente?
2: Isso eu não sei
1: Caramba Eu também não Porra, esse filme é fodão, cara Agora, o cara fez hairspray
3: Hairspray, hairspray Ele tava pô, bem hairspray é tá maneiro ah, Mas é musical, né? Não conta, né? O cara nasceu pra
2: isso Mas ele, ele faz uma mulher gorda Maneiro <risos> Ele faz uma
1: mulher gorda casada com Christopher Walken.
4: Então, mas ele voltou com o Pulp Fiction. Voltou com o Pulp Fiction.
1: É que nem a Daryl Hannah, né, cara? Que tinha feito Splash, uma série em minha vida e desapareceu. Cara, deve ter feito outras tá. coisas depois, mas sumiu. A gente chega lá, a gente chega lá. Opa, achei o, o nome do filme do John Travolta. É O Fenômeno.
2: Ah, lembrei ah. do Fenômeno. Ah, tá não, aqui? não lembro. Não. Eu lembro, eu é, achei. Tá
1: bem, não. Pô, é esse filme é, esse é. Filme bacana, gente. Depois vocês, vocês veem Isso que... Isso era da época do... Isso era
2: anos 90, após, é, Pulp Fiction, né? pós Pulp Fiction, né? Dessa época, os filmes mais ou menos, eu prefiro o Michael, que ele faz um anjo. Um anjo gordo que gosta de dançar e gosta de açúcar. É,
1: é no mesmo nível. Eu ainda gostei mais do fenômeno. É, mas é... Mas é e que falando
2: que é. em cópias de Tarantino, teve também, pouco depois, o nome do jogo, que é aquele... Sim, que ah. é
1: maravilhoso, que é bacana. Ah. Assim.
2: É, é legal. E que é tá muito cópia de Tarantino. Existe um filme de 96, chamado Eles Matam, Nós limpamos um filme obscuro underground, e que tem uma personagem, a personagem principal, interpretada por uma atriz que estava num papel minúsculo no Pulp Fiction, que é a, a mulher que tá Dirigindo o táxi que o Bruce Willis pega e que, é, segundo aquele curta do Código Tarantino, é a mesma personagem. O cara pegou a personagem que estava no Pulp Fiction e fez um outro filme com ela. Eles é. Mataram, Limpamos é um filme divertido. Gabriel. É um filme que não é, não é um lagrante de Coisas, mas é um filme divertido. Imagina imagino que, assim. que seja
1: tipo é, o personagem do Harvey Keitel no Pulp Fiction,
2: é isso? Uh, o que, que ele faz no, no Pulp
1: Fiction? Pô, ele vai lá limpar o. o ah, sim, sim. É o Mr. O Wolf, claro. O Mr. Wolf. Isso. É mais ou menos o mesmo esquema? Um filme sobre esse tipo de cara?
2: Não, não, não. É Uma mulher que faz que limpa a cena de crime, né? não é? Eles matam o cara com certa problemas. A mulher limpa a cena de crime nesse. Eles matam, nós limpamos.
4: Ela vai lá com ácido, joga o cara na
2: banheira. Não, 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 não. Ela limpa a cena do crime. Você teve um assassinato na sua casa e aí depois que vê a polícia Ah, e e tal, e tá tudo sujo de sangue alguém tem que limpar aquilo. Ah,
4: entendi. Ela faz trabalho é dela. com ela e É legal o trabalho dela
2: Isso, isso
4: Ah, tá. <risos> é Tem que deixar
1: claro, né, cara
2: isso, isso. Ela pode contar pros pais
4: eu Mas você tá, tem né? que é, ver tipo, hoje Eu achei tá... um pedaço de uma orelha é. na parede
2: Outra curiosidade do elenco do, do Pulp Fiction É que alguém se lembra do Steve Buscemi nesse filme?
1: No Pulp Fiction? Não no é Pulp, Pulp Fiction, Fiction. Não, pop Fiction é. Na hora
2: que o John Travolta e uma turma chega no restaurante Aí tem um garçom que fala Oi, meu nome é Buddy Holly, eu vou servir vocês
1: Ah, é o Steve Buscemi, cara É
2: o Steve Buscemi
1: Caramba, que. Lixo.
4: Que lixo é ótimo.
1: Próximo filme: Grande Hotel. Grande Hotel de quando, Elvis?
2: O Grande Hotel é de 95. Eu acho que o Grande Hotel tem um, não sei se já se conheceu antes, mas tem a primeira parceria entre o Tarantino e o Robert Rodrigues, o que eu diria que é uma das melhores parcerias que tem hoje em dia em Hollywood. O Grande Hotel, não sei se vocês viram, o Grande Hotel é um filme em quatro episódios, na verdade seriam quatro curtas, dirigidos cada um por por uma pessoa diferente. Os dois primeiros são dispensáveis, são ruins. O terceiro é uma comédia de humor negro do, do Robert Rodrigues e e o, o quarto é o do Tarantino que fica falando, e como as coisas do Tarantino, ele fica falando sobre uma aposta, e eles ficam o um tempão falando, 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 e quando você pensar, ai que saco, tem um fim sensacional aliás, uma coisa interessante que já que tem em todos os filmes dele, o que eu chamo dele ele constrói uma expectativa e quebra essa expectativa, tipo no no Pulp Fiction, voltando ainda ao Pulp Fiction você pensar, ah, o personagem do John Travolta é aquele cara bonzão e tal, é aquele cara muito bom, é o assassino, e não sei o que e o cara morre no banheiro cagando, assim, por <risos> acidente
3: e a cena do Samuel Jackson né cara, que também um cara mother e pois olha, é, <risos> então assim
2: Todos os filmes dele, ou quase todos os filmes dele, tem alguma coisa assim que você acha que vai ser uma coisa e não vai ser assim. Então, esse filme, no no Grande Hotel, são os caras discutindo sobre o o cara decepar o dedo do outro ou não. E, assim, de repente, quando você fica criando aquela tensão, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, de repente, o troço, como é é, a solução do troço, é muito rápido e muito engraçado e muito bom. A única coisa em comum que tem nesses quatro filmes do, do, do Grande Hotel é, quer dizer, duas coisas. É o cenário, que é tudo no quarto de hotel, e o personagem do Tim Roth, que é o Bellboy, primeira história do, da Alison Anders e o segundo da Alexander Rockwell. dispensáveis. Os outros dois vale procurar no YouTube.
1: Rule number one:
0: no noise, no questions. If you make a noise, Mr. 44 makes a noise. If you ask a question, Mr. 44 answers it. Now, are you absolutely, positively clear about rule number one? Yes.
2: Rule number two, you do what we say when we say it. If you don't, see rule number one. Rule number three, don't you ever try and fucking run on us, because I got six little friends, and they can all run faster than you can.
0: You hang E aí em 1996
1: temos From Dusk to Dawn. Em português, teve o um incrível nome de Um Drink no Inferno. <risos> em, ou, em Portugal, ficou aberto até de madrugada, que é um nome ridículo. <risos> Nossa, filme de comédia, né, cara? <risos> e transformaram From Dust to Down pra Um Drink no Inferno. É Um dos poucos exemplos que eu bato palmas pra versão traduzida. Esse alguém viu tá esse assim,
2: filme no cinema sem saber do que se tratava?
1: Eu vi
4: sem saber do que se tratava.
1: Por que que alguém vai ao cinema pra ver um filme sem saber do que se trata? <risos> Exatamente.
2: Porque eu, ah, sorteio... você não pode saber o que que é. Você... você... Porque esse é o exemplo perfeito de que o Tarantino faz aquele troço pra você achar que tá vendo uma coisa e você, de repente, é outra coisa.
4: É, eu me o
1: Mo- que momento que spoiler. Levou, o que te levou a ver esse filme? Porque a, o bom do filme, eu só fui ver o filme quando eu soube sobre o que, que era. Se não é isso, você falou sobre o quê? Ah, eu vou ver um filmaço sobre um pessoal que viaja num trailer. É isso não, que você Não, eu,
2: eu vou ver o filme novo do Tarantino. Nessa época que passou, eu já conhecia o Tarantino.
1: Ah, tá. Então o nome era o suficiente pra você... Pois é. E aí, de repente, você tá vendo
2: um filme do Tarantino e aquele filme sério, aquele filme tenso, do, dos caras, dos dois bandidos, os irmãos Geco, e que estão naquele negócio do trailer, eles vão se encontrar lá naquele barco e o cara fica pussies,
4: pussies,
3: vai pussies, vai pussies.
2: <risos> e aí, de repente, o filme vira um filme trecho de Vampiro. Sensacional! Sensacional, porque em momento nenhum, ao longo do filme, você, você é preparado pra isso. Eu achei isso muito legal. E é, eu vi um, um documentário, um making off. Do, dos dois, o Robert Rodrigues e o Quentin Tarantino, os dois falando sobre isso, porque eu, eles dizem que sempre quando você tá vendo um filme, você sabe mais coisa do que os personagens. Então você sabe que aquilo lá é um filme de vampiro. E eles queriam fazer um negócio que você, espectador, sabia a mesma coisa que o personagem. Então, na hora que os personagens são pegos de surpresa porque tem o Barta tá cheio de vampiro, você também. Epa, peraí, como assim isso é filme de vampiro? Eu não sabia que isso era filme de vampiro.
4: É, hoje já, tu vê esse filme já sabendo que era um
1: filme de vampiro? Eu já sabia, é. Foi quando, foi quando me falaram do filme, eu falei, caramba, tem que ver. É. Mas aí alguma. Uma parte da história já foi me contada Pra eu Ah. eu me pegar
3: Eu também já vi sabendo que era filme de vampiro Agora, não não teve trailer na época? Não, Não mostrava no trailer
2: isso daí? Se teve trailer mostrando, eu não vi esse trailer. Eu ah, não sabia.
4: Sei lá, cara. Eu, eu, assim, eu, eu costumo. Hoje em dia, pessoalmente, eu costumo não ver nem trailer de filme, mas que eles contam tanta coisa e assim, é, sei lá, às vezes eu vou ver filme também mesmo assim, cara. Não...
1: Mas é, o Rod levantou um ponto interessante. Como é que deve ser o trailer desse filme sem falar de vampiro?
2: É só aquele, aquele clima tenso é. do, do sequestro no trailer.
4: É, né? É, 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 então. a, de...
2: a Kelly Preston, que é a mulher do outra Travolta, que é a repórter que tá lá falando dos irmãos Gu e aí mostra eles no, no trailer, mostra aquele negócio que eles estão lá dentro do... Aquela cena que eles estão dentro do, da loja de conveniência e que o George Clooney está apontando a arma pro cara e tal. Uhum. Dá pra mostrar várias cenas assim. intensas é, pode você mostrar o cara... bar
4: também. O, o... É, o bar, bar sem os caras... É, pode até mostrar o bar. Ah, é a versão antes deles se mostrarem, né? É, é. é.
1: Pode funcionar.
3: É, vendeu, vendeu o nome do Tarantino, né? Como é pós-Pulp Fiction, né? O nego deve ter metido lá. From Visionary Director, Quentin Tarantino. aí pronto, já o que <risos> Não, mas ele não é que ele de estima,
4: não. Ele saiu lá.
2: Ele era
3: o roteirista.
4: É, 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 o, é o Robert Rodrigues, é verdade. É,
2: ele é roteirista e é, ator principal. Então, tá valendo.
3: Então foi Academy Award Winner, Quentin Tarantino. <risos> é, mas é verdade.
2: Se você for pensar que o, que o Ben Affleck já tem dois Oscars, então, é, dá pra ser. É.
3: Mas ele vai ganhar o próximo aí como Batman. <risos> Não, não vai ser mais Batman não, cara
2: Como ator não ah, se ele não conseguiu ganhar não ele pode, ganhar. ele pode fazer que nem o Brad Pitt Brad Pitt desistiu de ganhar como ator e resolveu ganhar como produtor Agora ele pode dizer, ah, haha, ha, também tem Era uma boa o Leonardo DiCaprio fazer isso também né? É, o Leonardo DiCaprio precisa pegar essa dica Podia desistir já, né <risos> Mas então, o Drink no Inferno Além de, de coisas legais assim O Drink no Inferno, apesar de ser dirigido pelo Roberto Rodrigues, tem os elementos Tarantino Inclusive tem é, o, o Tarantino que gosta de pestes femininos Aposto que ele escreveu aquela cena que a Salma Hayek aqui derruba vinho do pé e ele bebe vinho direto do pé dela e escreveu aquela cena pra ele, né?
1: <risos> Agora, você sabe que é, esse foi o primeiro roteiro que o Tarantino escreveu na vida, né? Ele, é. era, ele era balconista de locadora nessa época soube que tinha um cara procurando um roteiro sobre policiais e vampiros alguma coisa ele ficou escrevendo enquanto trabalhava conseguiu vender pro cara que era aquele Robert Kutzman o cara gostou mas não fez nada ah, beleza, toma aqui sua grana vou engavetar e vou, vou fazer isso algum dia eu trabalho com isso ele gostou da ideia, o Tarantino ganhou uma graninha e falou Cara, eu acho que é isso que eu vou fazer Aí pediu demissão do emprego e foi fazer a história Aí muitos anos depois O roteiro volta pra ele e, e fala, cara, dá uma mexida aí porque a gente vai filmar E aí, maneiro. É... Sabia e aí isso não. Agora eles tocam, maneiro né
2: é, Ainda no curiosidade no elenco O Titi Marin, que era da dupla Titi Chong que faziam filmes de maconha, ele tem três papéis no filme, um deles é o cara lá que, que fica no... E outro é o Carlos, que é o cara que chega no, no fim do filme, pra falar com eles. Não me lembro qual é o terceiro papel. O Tom Savini, vocês sabem quem é Tom Savini? Que era o maquiador uh-huh. dos Opa, filmes do... Tom Savini. Do... É, o, Tom Savini. É, o, é, o, é o
1: cara da arma, né? No, no... É o
2: cara da arma, é o, é o Sex Machine. É o Sex ele era Geo, o maquiador Sex dos Machina. filmes do Jorge do do Romero. Jorge Romero.
1: Romero. E
2: diretor
1: também. E tem o
2: filme Dani Trejo, que é o Machete, também tá lá.
1: E Juliette Lewis também repetida Juliette
2: né? Lewis claro Juliette Lewis Javier Keitel
1: cara vocês gostam de Juliette Lewis cara eu tenho uma raiva dela Eu não sei explicar, cara. Você não que raiva? Por que raiva? Caramba. ela é muito estúpida, cara. Sei lá, eu fico com raiva. Pode-se dizer que, sei lá, a mulher interpreta bem porque consegue me deixar com raiva do personagem dela. Mas como ela faz o mesmo personagem em todos os filmes, eu transferi a minha raiva pra atriz. Então, cara, eu não consigo ver filme com ela, cara. Tipo assim, dá vontade de esganar o pescoço dela.
3: É, o legal dela é que ela é realmente, de verdade, o que a Jennifer Lawrence tenta passar, né? Que é aquela que... não tá muito ligando pro, pro glamour de Hollywood. Ela tem a banda dela lá, porra louca e tal. De vez em quando quando tá precisando levantar uma grana, ela vai lá e faz um filme. É,
1: mas ela é realmente, uma ela uma leva uma essa
4: vida underground, é né? cara? Essa é vida lesada, né? É. não Faz ponto, em série, que ele precisar. Tá, tá fazendo.
2: Agora, o, o George Clooney pegou o papel porque ofereceram antes pro Tim Roth, pro de outra volta, pro Michael Madsen, pro Steve Buscemi e pro Christopher Walken, mas todos estavam com problemas de, de agenda e não puderam aceitar.
3: Porra, quem diria, cara?
2: Quem diria? O George
3: Clooney foi né? a décimo só, cara. O
1: Steve Buscemi ia ser no lugar do
4: George Clooney, cara? Caramba. George Clooney saiu do que ER perfis... pra fazer Drinca do Inferno. É, que perfis diferentes
1: ali, hein? É, que não, mas eu tive um bom ator e acho que ia funcionar. Mas não pro mesmo papel do, do George Clooney, cara. O cara era, era um poderosão ali, né? O cara é. que controla o irmão, sabe? Eu
2: é, acho... ia ser difícil é, imaginar. o Um
1: Buscemi...
3: Christopher Walken, por exemplo, não consigo ver completamente. Agora, o Steve Buscemi não, cara. Pelo amor de Deus.
1: Vocês já viram a, a série da Netflix? Não, ainda não. Preciso cara, ver. Muito legal, cara. Muito legal. Ela se passa um pouquinho antes do filme. Tipo assim, é como se fosse um reboot, mas eles, vocês não lembram que quando começa o filme, o Quentin Tarantino tá com a mão enfaixada e um buraco na mão? Uhum. A história começa com, o, com eles fugindo, né, da prisão. Na verdade, o, o Tarantino tira o irmão da prisão. A gente ainda não sabe como, mas ele tira. E aí começa esse momento de fuga. Então é desde que eles saíram da prisão e roubaram um banco, até a hora que eles chegam naquele bar no México. Eles sabem que eles têm que chegar lá. O cara vai falando lá com o. Carlos, que é o, é o cara que deveria encontrá-lo lá. Ah, não, então eu te encontro no México e tudo mais. E encontra o, o trailer com, as, com aquela família. E aí os personagens são muito melhor explorados. Ou seja, é muito bacana, gente. É, vale a pena ver. Você encontra os, aquele xerifão que é, começa a perseguir os caras. Tem de novo a cena da, da loja de conveniência. É bem bacana.
2: Eu vou ver, vou ver. Vou
1: procurar o único problema aí... é que sabe-se lá quê? A Netflix não colocou todos os episódios de uma vez. Ela tá colocando um por semana. Então... Uh, ou seja não tem tudo
0: tem só o inícios that? Beaumont. Beaumont? employee I had to let go What he, do? he put himself in a position where he was gonna have to do 10 years in prison that's what he did if you know Beaumont you know ain't no goddamn way he can do 10 years if you know that, And you know Beaumont's gonna do anything Beaumont can to keep from doing them 10 years, including telling the federal government any and every motherfucking thing about my black ass. Now that, my friend, is a clear-cut case of him or me. And you best believe it ain't gonna be me.
1: Brown. Vocês gostaram de Jack Brown? Dizem que é, é uma obra-prima subestimada, mas eu não sei se só não foi um bom filme porque veio depois do Pulp Fiction ou se ele foi ruimzinho mesmo. Eu, particularmente, não gostei.
2: Na verdade, o, o Jack Brown sofreu p- pelo fato de ser o filme pós-Pulp Fiction, porque ele é um filme que ele tem um ritmo bem diferente, ele é um filme mais lento, é um filme que tem, tem muito menos morte, tem muito menos sangue, e todo mundo fica naquela de, ah, vou, vou ver o próximo cheio de sangue. E não tinha isso. Eu gostei do filme. Não é dos meus favoritos, ...favoritos do Tarantino, mas eu gostei do filme... ...inclusive porque é, quando você vê... ...eu, eu lembro que eu estava vendo... É, ...aquela história de que, que é contada mais de uma vez por ângulos diferentes, eu achei aquilo muito legal.
1: Que é comum também hoje em dia, né?
2: Sim. Agora, uma coisa curiosa, todo mundo falava que a carreira do Robert Foster ia voltar por causa desse filme, como vocês disseram que aconteceu com o John Travolta, mas o Robert (risos) Foster, ele morava naquele hotel chamado Ostracismo logo antes desse filme, e acabou o filme e ele voltou pra lá, né? É,
3: ele podia ter feito um olha quem está falando pra poder voltar ao sucesso, né, cara?
2: É, É, mas é só. Aí você tá tá comparando. é Por isso que eu digo que o John Travolta não tava na mesma onda, porque o John Travolta, não ele estava na mídia. Podia estar tá fazendo um filme mais fraco, mas estava na mídia. A,
1: a própria Pangria, né? A, Tamba,
2: a outra pangria. que voltou também, pra, no apartamento ao lado do hotel.
1: É, sumiu, <risos> desapareceu.
2: Uma coisa interessante, é, esse, esse filme é primeiro filme, primeira adaptação do Tarantino. O filme é baseado no livro do Elmore Leonard. Talvez seja por isso que o filme tem um estilo diferente.
3: Não tem é, a cara dele. É, a pergunta que não quer calar, e eu, eu particularmente eu nunca vi esse
4: filme, porque sempre me disseram que era uma bomba. É bom ou não é?
2: Cara, você vai ter que ver e vai ter que julgar pra você mesmo. Porque. É, não é ruim.
4: <risos> não, é diferente, cara. Não é do. Assim, eu acho que é um, pode um pouco do que a gente tá acostumado com Tarantino. Mas eu, eu acho achei o é um filme legal. Assim, não é o melhor, não. Talvez na seja verdade, um... Na verdade, é um dos piores, mas.
2: <risos> Talvez seja a única vez que eu achei que o Tarantino fez um filme longo demais.
1: É, eu lembro de ter tido essa sensação, sabe? Meio que soninho Tipo assim, ah, cara, isso não tá demorando Pois
2: é, eram quase 3 horas de filme e não precisava de tanto assim, Cheguei cansa Os outros filmes dele são longos e não cansam O Pulp Fiction tem 3 horas de filme e não cansa O Pulp Fiction e o Jack Brown, tem, os dois têm exatamente 154 minutos cada um, mas um parece muito mais longo parece. que o
4: outro. É, falar que Jack Brown dos piores dele não é nada, né cara? Eu gosto muito dos filmes dele, então assim... É,
2: o cara só fica bom, né?
4: é então tipo, falar que é um dos piores, não quer dizer que o filme é. esteja ruim, mas tudo bem.
2: Verdade, verdade.
4: Bom, beleza, vou ver, vocês me convenceram.
2: Isso, vejo. É um dos dez melhores dele. <risos>
1: <risos> em 2003, chega Kill Bill, considerado por muitos o melhor filme da história do diretor até hoje. Vocês compartilham desse pensamento ou
4: não? Pô, aqui é tem muito filme bom, né, cara? Mas que o Bill, pra mim, é um dos melhores também. <risos> pra mim, não sei se é um dos melhores, mas pra mim foi um dos mais marcantes, o primeiro filme. Não sei, tava meio sumido, né? Não sei o que aconteceu com ele nesses cinco anos aí, que ele ficou sem fazer nada, sei lá. Não sei se eu houvesse aí, como amigo direto dele, sabe o que ele tava fazendo. <risos> mas, mas ele voltou, voltou com tudo, né, cara? Com... Há uma turma queridinha dele e tudo mais. É,
3: eu acho que o Kill Bill, ele, ele teve o mesmo papel que o Pulp Fiction teve pra uma outra geração, né? Tem quase 10 anos de diferença entre Pulp Fiction e o Bill, né? De 94, Pop Fiction que o Bill 1 é de 2003. E esses 10 anos aí já deu pra tempo de mudar um, uma geração. E, e quem não conhecia ele, passou, certamente passou a conhecer em Kill Bill, né? Então se o cara não foi pego antes pelo Pulp Fiction ele não te dá pra isso, ele foi pego agora no Kill Bill. Eu acho que foi, foi serviu pra isso. Muita gente passou a, a, a conhecer sei quem era Tarantino com o que o Bill, né?
2: Eu não sei exatamente o que o Tarantino fez no fim dos anos 90, mas eu sei que é no, nesse período pós fiction, pós Palma de Ouro, pós Oscar, ele virou meio arroz de festa e fez participação especial em um monte de filme e fez o Drink no in Inferno, que não era filme dele. Ele fez... Tem uma cena muito boa naquele filme, como é que é o nome do filme? Eu vim Dormir Comigo, que é um filme, uma comédia indie besta e que tem uma festa no fim que aparece o Tarantino falando as teorias dele, falando por que, que Top Gun é um filme gay. Não sei se vocês <risos> viram isso, ele fala que só que ganha um filme gay porque fica mostrando os caras sarados jogando vôlei em câmera lenta e o mocinho só presta atenção na mocinha quando ela coloca é, uma jaqueta e um óculos escuros e prende o cabelo é, assim, aquelas coisas é. referências pop de Tarantino e aí ele meio que, é, talvez ele se tocou que tava meio queimado porque ele tava parecendo tudo quanto é lugar e aí ele deu uma sumida e só voltou depois de alguns anos com o O Kill Bill 1 e 2
0: Billow said you were one of the best ladies he ever saw with an edge weapon. Fuck you, bitch. I know he didn't qualify that shit. So you can just kiss my motherfucking ass, Black Mamba. <laughs> Black Mamba. <laughs> I should have been motherfucking Black Mamba. Weapon of choice, if you want to stick with your butcher knife, that's fine with me. <gasps> Very funny, bitch. <laughs> Very funny, bitch. It's not my intention to do this in front of you. For that, I'm sorry. But you can take my word for it. Your mother had it coming. When you grow up, if you still feel
1: raw about it, No
2: Kill Bill tem essa coisa dele construir a expectativa pra depois derrubar, é um negócio que é legal, que o Kill Bill 1 é sangue pra caramba. Aquela cena no fim quando uma turma sozinha luta contra sei lá quantas dezenas de japoneses lá daquela, daquela gangue. Era os essa... Crazy 88,
3: né? Isso. Era 88 né? teórica vez
2: Pois é. E ela mata metade e decepta a outra metade. Quem sobreviveu pode sair, mas as partes vocês deixam porque são minhas. É. Muito bom, né? E aí você fica naquela de cara. Ela vai fazer depois o, o segundo filme vai ser Mó banho de sangue Segundo filme Segundo filme não tem quase Sangue nenhum Ela vai lutar contra O cara leva um tiro Ela vai lutar contra a outra, a outra mulher lá E a, a luta é rapidinha E aí no fim do filme Quando ela encontra o Bill Aí você pensa Cara, agora vai ser A maior luta de todas <risos> É, o é som daquele aí, golpe do coração acabou
4: <risos> eu esperei 4 horas de da... filme pra isso Acho cadê a cena filmes, né, cara? É. não cara, e... mas que o Bill tem uma coisa muito importante, cara assim, principal, a Lucy Liu. ah cara, cara. sério? <risos>
1: você dá <risos> esse <risos> valor
4: todo aí? é a na Lucy Liu. eu sou que nem o Fry do Futurama, cara se tivesse que fazer uma réplica, você da a <risos> não sei se vocês conhecem <risos>
1: <Eu> <risos> e ela te... morre
4: bem pra caramba, filho, eu vou cara. te
1: falar que eu ela nunca mais... tinha é, prestado manutenção numa turma, mas nesse filme não sei, acho que ela tá elegante é, não sei, eu, eu, eu passei a, a dar mais valor a ela
3: é, eu, eu continuo achando ela, ela sem graça mas, mas ela no filme realmente ela, no papel da, da noiva, ela realmente ela tá muito
4: bem, cara Agora, existe um monte é um Kill Bill 3, é isso.
2: No MBT existe um, um, um Kill Bill 3 programado pra sei lá quando.
4: Mas vai ser o quê? Eles vão falar do quê?
2: Não tem ideia.
1: Pois é, ela
4: já mas matou é todo mundo. Então... É, sei lá. Agora, cara, uma turma, ela vinha. Eu não lembro de um filme pouco antes de Kill Bill. Na verdade, eu não sei quanto antes. Mas ela veio de um filme chamado Os Vingadores. Não sei se vocês viram essa merda.
2: Vi, é a porcaria.
4: Cara, é muito ruim. Assim, ela é sim. deu um, um. Não sei o que teve no meio do caminho aí, eu não conheço muito bem a carreira dela, mas foi o pra mim. Os Vingadores e que o B1 foi um crescimento absurdo, né?
3: Ela fez a Pose Online, não fez no Batman? Pois é, foi. Ela
4: adora essa tá, tá de sacanagem comigo, né? esse filme é uma bosta. Não, mas ela
3: no filme, ela tava bem, cara. Ela tinha uma das poucas coisas que você se no filme, cara.
4: É, mas foi depois. Ah, não, foi antes, foi antes. O Batman foi. Não... foi antes. Foi, foi antes. Foi o Batman é 4, o Batman
2: 97, Os Vingadores é
4: 98. É. é. Foi, foi o Batman do Peitinho, né? Esse? É, o do Peitinho. <risos> <risos>
3: e puxa o Schwarzenegger tosco de, de Mr. Freeze, mas o, ela, ela tava bem no papel,
4: cara. Cara, o maluco consegue me juntar um elenco desse e faz uma merda de filme, né, cara? Alicia Silverstone de Batgirl e então. tal. Sabe o que, que, Agora... sabe que
1: poderia ser o o Kill Bill 3? Voltar um pouco e falar sobre a, aquele esquadrão assassino das Víboras Mortais, sabe? Quando a, quando a Uma mas... Turma ainda fazia parte dele. Pode ser é, falar, falando no, então, nesse Falando
4: nesse esquadrão,
2: falando no esquadrão assassino das Víboras Mortais, tem um diálogo no Pulp Fiction, quando a Uma Turma tá conversando conversando com o John Travolta naquele bar, e que ela fala Ah, eu sou atriz, eu fiz um piloto pra uma série que não foi. Eram cinco mulheres. E aí ela descreve as quatro parceiras dela, Lucille Liu, a Vivica Fox, a Daryl Hannah, e aquela Sophie Fatale, que era uma francesa, que a arma dela era sexo. E aí ele pergunta qual era a sua arma. Era faca.
3: <risos>
2: é. Ou seja, o cara escreveu anos antes um, um negócio já pensando no filme que ele vai fazer lá na frente. na
3: foi cagada, mano. Ah, sim, foi. <risos> Eu acho que podia explorar mais o Pai meio cara. Eu me amarrei no Pai May no filme, chegou a bobagem. Pai Mei era o Paimei era o velho chinês sim, lá que. Sim, sim. Eu acho que podiam fazer, explorar mais ele, cara. Ele mostrou pouco.
4: Não, mas essa ideia que o GG falou de fazer um prequel do que o Bill 3 seria legal mesmo. Boa ideia. Seria acho manguei, que você seria devia manguei. escrever pra ele lá logo. Se ele não tiver <risos> fazendo.
2: Vou, vou, vou ligar pra ele amanhã. Vou, ah, vou, vou mandar um SMS. Agora tá tarde, mas vou mandar um SMS. <risos> e a, será que é Google e volta? Quem? Aquela japinha que luta com ela no fim. Não, eu é, eu não ela já... morre, ela Ela morre no filme? Ela morre, né? Eu acho morre, que ela sim, Morre sim, ela, ela rebate aquele troço, aquele. Ela tem aquela bola <risos> assim. aquela
3: bola é verdade e
2: aquela é verdade. bola com, com as lãs É a tipo, bola
4: é isso aí isso aí Pois é
1: eu lembro de uma cena que me marcou muito, cara foi aquela, a hora que a, a mulher tava em coma, e que ela acorda e vem um cara estuprar ela, sabe, e ela tem que tá... e com ela não consegue cara. se mexer, né, Caramba, cara, muito tenso aquilo, né, eu
3: acho que esse que o Bill, era um filme que ele precisava ter feito na época que ele fez, porque ele aproveitou do, do status que ele tinha conseguido, né, com pop com Fiction na época e tal, e ele fez tudo o que ele queria fazer nesse filme, né, se você parar pra ver, tem cena de, de anime no meio do filme sabe, assim, é, é uma puta de maloprada da cabeça dele o filme, Sim. cara, e e depois disso, tudo bem, ele fez o, o Grand House, que mas aí era pra ser zoeira mesmo, mas depois dos filmes que ele fez ele meio que, tipo, ele, ele já tinha usado tudo que ele podia de loucura nesse filme e ele meio que voltou pro trilho, né? É, depois ele fez dois filmes que foi o Bastardes em e o Jungle, que foram menos exagerados, assim, vamos dizer, né? Era menos menos louco, né? Eu acho que então ele usou o Kill Bill pra isso, tipo, ah, vou fazer aqui todas as merdas que tem na minha cabeça, vou misturar tudo e vou embora.
2: Tem um negócio no, no Kill Bill que é a homenagem aos filmes de já tem essa, essa onda de House. É homenagem aos filmes aos filmes japoneses de, de pancadaria. Então ele, ele continuou com essa, com essa história de homenagem a outros estilos quando ele fez os outros filmes, que porque ele fez o, A Prova de Morte depois, e ele fez o, o filme de guerra depois, e fez o Faroeste depois, também sempre na mesma onda de, de homenagem a estilos antigos.
3: É, mas aí bem mais controlado, né? No, no, no Grand House não, mas nos outros dois ele já tava mais... Assim, ele acertou a mão vamos dizer, né? Você não tem aquela não coisa acho, louca do que o... Eu eu acho que ele errou
2: a mão não, eu acho que foi proposital assim, ele quis fazer um troço mais exagerado, depois quis Fazer um negócio mais contido Mostrar que o cara Tem talento pra isso
4: Antes de pular Pra Greenhouse eu já tava, eu tentei, um sai, tentei, sai. tentei falar aqui Do Sin City Pô cara Aquela cena dele que Até o GG falou Que uma das cenas Marcantes dele Que são aquelas conversas Dentro do carro A cena do Clive Sim. Owen Conversando com o Bedins ah. do Doutor morto Dentro do carro É muito cara Tarantino Com certeza você vê Que ele dirigiu Aquela cena ali. Ele só dirigiu Aquilo cara e, e tipo assim Ele usou tudo Que ele podia Dele ali É, é marcante assim Que nem o GG falou do início De que a cena Da conversa Dentro do carro que não faz sentido com a história mais geral.
2: Em 2005 ele foi convidado para dirigir o, um episódio duplo de CSI Que se eu não me engano foi o season finale de alguma, de de alguma, alguma... temporada
1: Foi o último episódio de CSI que eu vi Eu acompanhava a série, teve um, um final impactante Realmente foi incrível, muito melhor do que tudo que já tinha acontecido antes E meio que a série perdeu um pouco a graça eu, Chegou uma hora e eu falei, cara, não vai mais chegar nesse nível Aí eu desanimei de ver Eu achei tipo assim, foi bom demais <risos> Porque a série merecia mas,
2: mas você já sabia que era Tarantino que tinha já, dirigido aquilo? Já, já sabia sim eu vi aquilo quando passou. Eu lembro que na, na época que passou, não ainda era difícil conseguir filmes por aí, e finora em mim. Aí eu gravei o que passou na televisão, achei maneiro, só que aí depois, anos depois, eu consegui comprar. Tem aqui o Blu-ray do Grave Danger, que é o Mas CSI dele
1: Era o cara só aterrado, não era?
2: Isso, o. Como é que é o nome do personagem? É Nick? É. Que foi, que foi enterrado no meio das formigas.
1: Mas os caras venderam só,
2: só esse, esse episódio? Não, você só comprou o esse. Episódio? Ray, dá... ah, ah, é? Um episódio duplo. É um filme de uma hora e meia. Ah,
4: legal, cara.
2: Tem aqui o, o é Blu-rayzinho. Duplo. Eles
4: venderam. É não, eles
2: venderam porque é o Tarantino. Porque se fosse um episódio duplo só de CSI, não sei se iam vender. ah
4: se No final, às vezes eles vendem, sim. Venderam de friends? <laughs>
2: Antes de falar do Prova de Morte, tem que falar do projeto Grande House inteiro. Então, o Grand House foi um projeto que o Tarantino e o Robert Rodrigues propuseram de fazer juntos, que a ideia seria fazer filmes vagabundos como passavam nos cinemas vagabundos na década de 70, e aí eles cada um fez um filme de um filme mais curto do que eram os filmes normais do Tarantino, e tinha alguns trailers fakes que passavam entre os filmes. O filme duplo chegou a ser passado em alguns lugares, só que não funcionou, mercadologicamente falando. Então eles foram relançados individualmente. o filme do Robert Rodrigues, que foi o Planeta Terror, que é um filme de zumbi que tem o Tarantino no elenco também é um filme muito divertido, muito bom agora, o filme do Tarantino que é uma prova de morte, e pra mim é o mais fraco dele.
1: Pô, você achou, cara? Eu achei divertido. Eu revi ele há pouco tempo. Eu achei até curioso, a Netflix mostra um filme maior do que eu lembrava. O filme tem uma hora e muito. Eu achava que era pra ser uma hora e bem pouquinho, pra poder... Não sei se eles colocaram um monte de cena deletada pra poder juntar aí quase duas horas.
2: Pois é, tem esse problema. O filme que eu vi é o filme que tem quase duas horas. O filme de uma hora e cinquenta e três. O filme era pra ser mais curto.
1: É isso aí, uma hora e cinquenta e três. Pois é. Era pra ser muito mais curto. Eu não entendi como é que Ficou tão grande Ele ficou grande Porque isso. na
2: hora de lançarem O filme individualmente Pensaram oh, Não vamos lançar O um filme curtinho é. Então lançaram O um filme maior Versão estendida Só assim. que é uma história Que não, dá, não precisava Ser versão estendida
1: É, não precisava Você tem lá As conversas estendidas né, Que ele gosta Mas nesse filme Foi meio demais Eu acho que foi aí Que eles acrescentaram Um pouco mais as cenas Porque ficou desnecessário Mas de uma forma geral Cara, eu achei Que foi interessante Na verdade senti falta De uma conclusão Eu achei que a maneira Como ele termina Foi muito supetão Tinha mais coisa Pra contar Ou seja A gente perdeu O tempo do filme Filme, vendo, ouvindo baboseira ali, que não acrescentava nada e a parte que, na hora que acaba o filme que eles batem lá no cut Russell, não mostra, tá bom, e agora como é que eu vou devolver esse carro? E a minha amiga lá que tá sendo estuprada pelo outro cara? Sabe? Ninguém tocou mais nisso. É isso que eu achei, isso que me incomodou um pouco.
2: Esse filme, eu não sou muito fã dele, mas eu tenho que admitir que o melhor, melhor cena de acidente de carro da história do cinema é desse filme.
1: É, né, cara? Que, aquela a, batida de frente,
2: Aquela né? batida, isso. Aquela batida é muito boa.
1: Passa de vários ângulos, o que aconteceu com os né? Isso,
2: o que aconteceu com cada um I'm curiosidades é, de elenco a Zoe Bell que é a loura que vão pegar que é dublê que ela interpreta ela mesma é a, a dublê da, da uma turma no Kill Bill
1: é engraçado sabe que eu fiquei com essa coisa na cabeça falei cara essa mulher tem que ser dublê um porque ela que fazia a cena dá pra ver que era ela que aquilo ali não era CGI e outro porque eu nunca vi aquela mulher antes para ter terem você... dado tanto destaque numa pessoa que fez a cena de perigo ali e cara essa mulher tem que ser dublê de alguém
4: você viu você viu ela no Kill Bill é.
1: ah não é. ah tá <risos>
4: <risos> só que não. Não,
3: mas ela tinha, uma turma, assim, é, E tinha a Rose McCull- McGowan, né? Como Rose uma McCull- das principais dos dois filmes. E antes ela só tinha feito aquela série meia-boca, que acho que só eu que via do Charmed né, cara?
2: Eu vi Charmed também, mas a série é ruim. Ch- <risos> eu não conto pra ninguém. <risos> Você, você via, via... também? Cara? Eu via, porque assim... Você via isso... Angel também? Né? Não, 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 eu, eu via pra acompanhar <risos> a patroa, né? Ah, a patroa tá via via.
3: É, então, então você vai ter sentido a, a mesma dor que eu sentia, você viu no trailer do, do Poseidon Rex, o cara que fazia o, o Wild, que era o... É verdade, o... eu sabia o que ele ia explicar. O
4: Poseidon Rex, cara, é da onde o cara foi parar, cara. <risos> É, de
2: charme tipo a Poseidon Rex, é, não mudou muito a coisa. Né? A Rosário Dawson, é, não, peraí, o Poseidon Rex é muito melhor. <risos>
4: É de homem, pelo
2: menos. No Planeta Terror, ela termina o filme com uma metralhadora no lugar da perna. Sensacional. O detalhe que é o seguinte, ela atira, a metralhadora atira e quem puxa o gatilho? Porque ela levanta a perna, aponta a metralhadora e como é que puxa o gatilho? Que é Muito bom aquilo, muito bom. Não pode pensar, mas é muito bom.
1: Sabe que teve uma coisa que eu não entendi nesse filme? Eu, eu sei que o Tarantino tem uma linguagem diferente. Às vezes Por exemplo, em Kill Bill, tem hora que ele deixa e eu achei isso muito bem adequado. Ele transforma o filme em preto e branco. Porque ia rolar um banho de sangue exagerado. É, propositalmente exagerado. Com mangueira espirrando sangue. Então eu achei que aquele preto e branco caiu muito bem. No entanto, tem uma hora nesse filme. Que ele fica preto e branco. E eu não faço a menor ideia da razão. É justamente quando acaba. Quando entre o primeiro grupo e o segundo grupo. Na hora que começa a segunda parte do filme. Ele fica em preto e branco. então as meninas dentro do carro lá. Conversando. Na hora que elas vão entrar na loja de conveniões. It is. O filme volta a ser a cores. Eu não sei se foi pra dar a entender que era algum a projeção ficou falha e a cor sumiu, de repente, simular uma coisa velha, antiga. Ou se tinha algum efeito ali que eu, na minha ignorância, não captei.
2: Não, o efeito é exatamente isso: é pra parecer um troço tosco com uma projeção mal feita. Então tinham falhas na projeção, de propósito. Assim como no No outro filme do Robert Rodrigues, O Planeta Terror, tem um rolo inteiro que se perde. Tem um pedaço do filme que você não vê. Porque vai começar a cena de sexo, e aí, de repente. Eu, eu, sabe, isso os mais novos não vão saber como é que é, mas os mais velhos lembram que às vezes o filme queimava. É, queimava. Então, é, o filme queima e de repente já entra o outro rolo quando já resolveram a situação. Então todo mundo dizendo assim poxa, foi muito bom o jeito como você fez. Ah, fez o que? Eu não vi esse pedaço. Então era proposital. Foi tosco mesmo, porque assim, era pra ser uma projeção mal feita. Era pra você ver os filmes no cinema como se fosse um cinema vagabundo dos anos 70, passando filmes vagabundos.
4: É cara, mas perder a cor, vamos combinar que sei lá, não... Pra não mim, é perder a uma homenagem a Sin City, que a Rosario se aparecia no segundo grupo, aí ele botou lá né, em Preto
2: Falando ser. nos trailers do que tem nesse filme, teve filme que saiu daí, filme inteiro que saiu daí. O Machete era um trailer fake, é. que nego gostou da ideia e fez o Machete. E tem um outro filme que é o Robo with a Shotgun, que também tem um trailer que não é com o, o ator que fez, aí depois chamaram o Hutch Hauer pra fazer um... o longa-metragem Robo with a Shotgun. E
3: tem o dois não tem?
2: O Robo with a Shotgun 2? É. Ou Machete 2?
4: Machete 2 não tem. O, Machete dois
2: não, não é assim o Robo. Robo não sei, eu só Viu o primeiro. O machete 2 tem tá pra ver o Machete 3. Machete 2 não é tão bom quanto, quanto o primeiro. Tem o
4: Machete, Machete Kills e o Machete Die. Sei machete, machete
2: Kills em Space. <risos> Sério? É, Machete Kills em Space.
4: <risos> tipo Jason <risos> o não sei, cara.
2: Isso, né? é. Mas é Machete, né? Aí tá valendo. Em
1: 2009 vem Bastardos em Glórias. E o Tarantino simplesmente reescreve a história. Eu achei um barato isso, cara. Nunca vi isso em filme algum. O cara simplesmente recontou do jeito que ele preferiu. Aí é, ficou legal, cara. Pô, ficou muito bom. Foi a surpresa que a gente teve em outros filmes. Sabe? É. Você sempre espera o que, que vai acontecer, que ele vai fazer de novo. Nesse, eu já tava esperando a hora. Ah, deixa eu ver como é que o Hitler vai fazer para sobreviver ou fugir. É. De repente o cara morre ali <risos> do meio. <risos> muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. É, eu me toquei assim, pô, é verdade, cara. Se a gente tá fazendo um filme, por que, que tem que ser certinho? É um filme, né? não documentário. É
2: verdade. Olha, eu vou te falar que isso foi eu, o... isso me incomodou. <risos>
1: Porque eu tava ah, lá, levando o um
2: filme a sério Eu tava levando o um filme a sério ah, Eu, eu continuo cara...
1: levando ele a sério, cara, só que eu gostei disso Eu tava achando
2: aquilo, sim, pô, legal Isso e tal, e de repente no fim O cara morre? Peraí, pô, o cara morreu
4: no fogo no teatro lá, tirando é,
2: Eu ainda vou rever esse filme Já sabendo disso, porque quando eu vi Eu pensei, cara, não, 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 não desceu Porque não, não foi assim Isso não aconteceu assim, a gente sabe que não aconteceu assim <risos>
1: eu sei lá, É, cara. mas se você for levar em consideração Que não teve um esquadrão De americanos, judeus, que foi convocado para matar nazistas da forma mais cruel possível, que é a a, a sinopse do filme. Não teve isso também, Né? Sim,
2: mas uma coisa é você ter um troço inserido num evento histórico. Outra coisa é você mudar o evento histórico.
4: É porque é um filme, cara.
2: Eu sei que é um filme.
4: (risos) Não é é um documentário sobre a Segunda Guerra,
1: né, cara? Essa ah, mudança não, histórica, Quer ver é. uma mudança histórica Que você vê há anos e não reclama? Filme sobre o Vietnã que os Estados Unidos ganha Normalmente
4: <risos> <não, risos> eles fogem no final
1: é, então... é, Sempre sai como, com aquele ar de vitorioso <risos> pois Não foi assim é. não, Uma coisa Agora... é ter
2: é ar de vitorioso Outra coisa é, é dizer que realmente Porque assim, aí pra mim esse filme ficou que nem O Iron Sky, que é um filme onde Nazistas estão na lua até hoje <risos>
3: Mano, você acha que, quem que tá lá no lado Do lado negro da lua? Você não sabe.
4: Então, pois é, são é os nazistas que fugiram pra lá na guerra. Agora, quem se deu bem com um Baixados glórios e acabou depois é. levando de lambuja o de Django foi o Christopher Watson, né, cara? Isso. Que foi uma Descoberta o cara conseguiu incrível, ganhar dois Oscars, né, cara? dois Oscars seguidos, assim, com o Namão Tarantino, né, cara?
2: Na Tarantino os dois Ele deve gostar muito do Tarantino.
4: Pô, cara, uma, cara e os dois trabalhos me amarram nos dois trabalhos. E ele
2: tá muito bem nos dois filmes.
4: Cara, é. o, o, simplesmente o, o Carnaval é Hans, né? Hans Land, é. Nossa.
1: Foi o maior personagem nazista Que eu já vi até hoje, cara De todos os filmes que eu já vi na vida Aquele foi o, o, o nazista mais incrível Que eu já vi sendo interpretado
4: É verdade, inclusive eu tô atrás da figura dele da Hot Toys Se alguém tiver aí vendendo baratinho Pode me oferecer aqui que eu vou fazer <risos> é o
3: registro Aí eu
4: ainda boto o nome da pessoa lá Música <risos> 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 <risos>
3: Analisar, a gente tem aí agora o Django Livre, né? Que foi o último filme do, do Tarantino que depois de passear pela, pela Segunda Guerra ele resolveu ir parar aí na época do, do Velho Oeste aí dos escravos nos Estados Unidos, né? E mostrar um pouco disso aí, né? Cara, e, e pra mim é o melhor filme dele até agora.
2: Tá? eu não Pra mim não é o melhor não mas assim, ó eu gostei muito do Django Livre. Qual é o melhor e pra qual, você? Pulp Fiction ainda.
1: É mesmo? Eu, eu gostei muito de Pulp Fiction mas Django hoje é o que eu mais gosto. Eu achei um filme completo. É,
4: um filmão, um filmão. Eu gosto muito é, do okay. Fiction também, que o Bill e Django também Django também é um dos melhores pra mim também acho que o principal problema de Django quer dizer, o problema não, o principal qualidade é que eu não esperava nada do filme foi tipo que no Inferno, eu fui ver sem saber do filme, sacou? É? E aí era a história de um escravo e tal, que era com Tarantino e vamos lá ver o filme, ver o é que acontece pô e cara, eu, eu diverti muito no filme assim, eu fui com meus pais assim, como eu costumo ir, e meu pai com aquela cara assim, eu rindo pra caralho no filme, e não acreditava que eu ia tanto assim, tipo quando o, quando o Tarantino explode ou coisas do gênero assim isso é claro. é.
3: É, mas apesar de ter essas coisas tipo explosão, exagerada e tal eu acho que é o um, é um filme mais, mais comercial do Tarantino, assim, não, não, que, não que ele esteja, ele tenha alterado o estilo de direção dele a estética dele, mas é um filme mais fácil que o público em geral digerir assim. eu acho que é o filme mais comercial dele nesse sentido, assim. você pode pegar a pessoa que nunca viu nenhum filme do Tarantino e que ela, ela encara esse filme na boa, talvez o outro já
2: Tenha mais dificuldade. O filme é tão bem escrito que você começa a ver o filme e você não para. Eu lembro que eu eu vi esse filme no cinema, aí eu comprei o Blu-ray e aí eu queria convencer minha mulher a ver. Aí eu disse o seguinte: você topa ver 15 minutos de filme comigo? Se você gostar, você vê o resto. O filme é longo, o filme tem mais de duas horas. Mas se você não quiser, só vê, só vê a primeira cena. Que é aquela cena que o, o Dr. King Schultz liberta o, o Django. Uhum. 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 Cara, ela começou a ver, <risos> eu queria parar. Porque o troço é tão bom, flui tão bem, os diálogos são tão bons. Que, o, o, assim, o filme é muito bom.
1: É, mas é. você não viu no cinema, então, pelo jeito?
2: Vira no cinema. Ah, vi no cinema é, é quando lançou não... ah, e depois eu, eu revi em casa. Uhum. Os filmes dele, acho que todos eu vi no cinema.
1: Eu achei engraçado aquele momento... Porta dos Fundos que tem no meio do filme, né? Aquela parte da Klu clu clam Começa a falar, porra, foi minha mulher que fez! (risos) Vocês são muito ingratos.
2: (risos) E voltando a falar da trilha sonora, eu lembro que tem uma cena no no meio do filme que começa a tocar um som assim, dançante, música que não tem nada a ver com o clima de de faroeste, e coisa assim. E você pensa que tem tudo a ver com a a cena. O cara é muito bom pra escolher a trilha sonora. Eu vi uma vez numa entrevista que ele fala que quando ele vai escrever um roteiro, ele separa as músicas. E aí ele começa a escrever pensando nas músicas que ele já vai colocar. Não sei até eu que fosse é verdade, mas é muito legal. O, o, porque ele consegue colocar músicas que você não imagina que estariam lá. E as músicas sempre funcionam muito bem.
4: Cara, eu acho, na moral, ele só, não, ele só perdeu pra Argo no Oscar por preconceito, cara. Serinho. acha que carga é melhor que Django Livre, eu não acho não. Eu também não
2: acho não. É, também não acho não. Agora, por outro lado, eu acho que o, o Django Livre, pra mim, o Django Livre atrapalhou 12 anos de escravidão. Porque veio o 12 anos de escravidão que ganhou o Oscar no ano seguinte. É, que é um filme, também fala de, de, de escavação. Mas o que você aí, atrapalhar? Como... Porque em 12 anos ganhou Ganhou Pra mim atrapalhou, porque eu, eu ah, fiquei tá, vendo tá, aquilo sim. Pensando, pô, isso não é Django Livre, esse filme é ruim O <risos> <risos>
3: outro
2: o fez um filme há um ano atrás Que fala do mesmo é. assunto, que é muito melhor do que esse
3: Deram o filme, pro deram que pro filme errado né? pro, é. pro tema certo, mas pro filme errado
2: né? Exatamente Pô, se é pra falar de, de filme de escravidão, então fala logo, vamos, vamos pegar logo o é. filme que é bom, não esse aí, que só veio na hora certa.
4: Verdade. Cara, esse filme, Samuel Jackson, tá muito engraçado. O negócio
2: que é sensacional é você pensar que o Samuel Jackson criou essa, esse personagem de bad motherfucker que acompanha ele sempre. Ele criou isso junto do Tarantino, né? Desde o do ah, Pulp é. Fiction. E tá sempre aquele mesmo papel, sempre a mesma coisa, sempre legal, mas sempre o mesmo estilo. Não, não,
1: não diria repente... que, eu não diria que, foi, que ele criou com o Tarantino, porque ele já era isso no Duro de Matar, né? Ah, é? Quando ele é, começou
2: Então, bom, o cara sempre era assim Aí de repente aparece o cara O cara virou um tio Barnabé racista O
1: velhinho racista <risos>
4: Aí, tá muito bem É, é A coisa de niga que ele fala nesse filme é absurda Nossa, ele estourou tá? Quando o Django tá chegando no cavalo Ele, the niggas on the horse Tipo, coisa mais absurda do mundo é.
3: é. Ah, e ele chegava com aquelas roupas dele espalhafatosas também, né cara É, que, que bom, os sim. outros não usavam, né Só ele que usava aquelas roupas daquele jeito Agora, e a gente falou de Osh desse filme que ele não ganhou e foi injustiçado e outro que mais uma vez foi injustiçado também foi o Leonardo DiCaprio, né, cara? Eu achei que, porra, ele tá fantástico nesse filme e mais uma vez os
4: caras... Porra, mas ele concorreu com o Christopher Watts, cara. Esse
2: é o problema. Porque é. assim, o Leonardo DiCaprio não, não ganharia ator, ator principal que ia ser pro Jamie Foxx. É. Então ele teria que concorrer com o Christopher Watts e com o Samuel L. Jackson. Então é. assim, amigo, você tá bem, mas tem dois que são é maiores que você. Desculpa. <risos> não, não
4: rolar, não ia
2: rolar, cara. Ia ser aqueles casos raros onde tem um filme que, tem, que indica dois atores para o Oscar de Coadjuvante. Às de vez em quando acontece é, isso. É, não, não foi
4: o caso não. Mas antes não, não corrija.
2: foi o caso. Seria um caso. Não foi o caso. É. Seria um caso dele.
1: Mas eu vou falar, até o momento que o Christopher Waltz morre no filme, eu não tinha certeza se ele era o Coadjuvante ou se ele era o protagonista. A, a coisa estava muito bem equilibrada. Aí, Pô, tem o, mora, o nome, que, o tem nome mora... do filme é Django? Sim, eu sei. mas a, <risos> Você <risos> via que o, a, o foco estava muito mais... Se bem que pode se interpretar o fato do cara roubar as cenas. Mas ele tinha atenção muito mais do que o Django, do que o próprio cara.
4: Ah, que o nome dele fosse Antietro? Aí você jungle change, aí aí beleza, eu seus os dois principais. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> e o, o carinha lá, o, o Django lá, o, todo mundo pegou a, a, a piada quando aparece o, o Django antigo, Franco Nero.
1: Na hora do bar, né?
2: Isso, na hora do bar, eu o cara que, que eu, aparece.
1: Eu não tinha sacado não. E eu percebi que tinha alguma coisa ali quando ele fala. Qual o seu nome, garoto? Ele fala Django com o Demudo. Aí o cara fala, eu sei. Eu não conhecia. Né?
2: Pois é, o Franco Nero interpretou o Django antes.
1: Aí eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Aí acho que foi pra você que eu perguntei, né? Foi. Cara, você entendeu? Aí você me explicou. Eu falei, cara, mas na hora
4: eu percebi. (risos) O o branco é branco? Sim. E ele fez o Django? Ele era um escravo branco? Ele
2: Ele não era um escravo, ele era um cowboy.
4: Ah, é verdade. O Django era um cowboy. Pois é. Tá certo, tá certo.
2: Outra curiosidade no elenco desse filme, existe aquele grupo de trackers que são as pessoas que andam junto lá do, da fazenda do, do Leonardo DiCaprio. E aí você começa a olhar esses caras. Quem são esses caras aí que aparecem mais ou menos? São uma mulher não...
1: com a boca coberta? Pois é, você, você
2: vê que tem uma mulher. Você repara que é uma mulher, que tá, mas ela não mostra a cara porque não pode mostrar que é mulher, porque não teria uma mulher lá, né? Então, por quem são essas pessoas? A mulher é a Zoe Bell, a dublê do, da Uma Turma, que fez a prova de Mortes Um dos caras é o Tom Savini. Outro é o Robert Carradine, que era da Vingança dos Nerds. Outro é o Ted Nealy, que é o Jesus Cristo Superstar.
4: É, botou os amigos todos. Botou, pois é, é.
2: botou um monte de gente maneira lá assim, <risos> Pra fazer aquele sou... um papel pequenininho Tem que aparecer no filme, vai Você não vai falar nada, mas você vai, vai ter um papel maneiro
4: Não, se tu ficar esperando pra ler o nome do crédito Nem aparece, vai aparecer lá no final, tu nem consegue
2: Aparece, né? eu fiquei quando eu fiquei vendo aquilo Cara, como assim? Eu não, eu não reparei não. o tete dele não reparei o Tom Savini, não reparei o Robert Carvalho
4: Porra, Aparece muito no fim, então, cara é. Cara,
3: eu tô vendo aqui agora no MDB Tem o John Hill no filme, cara
2: é o John Hill da cena do Porta dos Fundos Esse aí é, é fácil de reconhecer. É, o da, o cara... daquela cena, é, é o, um dos caras daquela cena da Cuscoãn.
3: É, ele tá até como o Baghead número 2 do Crespo. <risos> 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 Baghead, né? <risos> Steven,
0: como você gosta de meus novos dudes? Você sabe, por agora, eu não sei que o burgundy foi minha color I count six shots, nigga. I count two guns, nigga. You said in 76 years on this plantation, you've seen all manner of shit done to niggas. But I noticed... You didn't mention kneecapping. <laughs> oh, God! <this> Motherfucker! <laughs> 76 years, Steven. How many niggas you think you see come and go, huh? 7,000? 8000 9000 9999 Every single word that came out of Calvin Candy's mouth was nothing but shit. but he was right about one thing. I am that one nigga
4: de, de, desses filmes, cara, é que o cara tu fica esperando assim e o próximo, né? Acho que o cara Deve ser meio tenso fazer um filme bom assim, desse jeito, e depois você ter aquela expectativa do que você vai falar, que você fará depois, né? E aqui tá Tio Bill 3... Existe um
2: projeto, segundo o IMDB, que não não diz quando e não diz quem são os atores, que seria o The Hateful Eight, que seriam caçadores de recompensas tão presos no no meio de uma nevasca. Então, assim, pode ser interessante, mas não não existe nenhuma informação sobre isso.
3: É. Eu acho que ele ele podia explorar ficção agora, né, cara? Ele já fez terror, já já fez guerra, já fez faroeste, podia explorar a ficção, né, cara? Talvez
4: encaixasse.
2: É, quem sabe. É, mas ele não fez não, hein? Ah, é,
4: tá. É, tem um pouquinho de tempo. <risos> sei lá. É, foi
2: mas sim, mesmo. sim. Mas eu concordo, ele podia, podia fazer uma ficção científica.
4: Pô, ia ficar interessante a gente saber o que, que ia rolar, né? Pô, eu sim. li
1: que, na, até na época que estavam pensando em retomar Star Wars, antes de escolher J.J. Abrams, um dos nomes foi o Tarantino. Cada... Eu não imagino, <risos> cara. Não cara. Olha que loucura.
2: Aí, na boa, nada a ver. Nada a ver, cara. cara mas nada a ver. A
1: Disney cara é rodada. O
4: sábio ia ficar jogando o sangue. <risos> 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 Não, não combina com o Disney. O maluco ia dar um tiro no peito com um laser e ia ficar um buraco ele ver através. <risos> em vez de ficar só aquela marquinha preta na roupa do Stormtrooper, assim, né? Porque eu nunca entendi aquilo também, mas tudo bem. É.
1: fazer um exercício. Se o Tarantino viesse ao Brasil e fosse filmar só com o nosso elenco nacional, quem tem a ver participar do filme do cara? Quem vocês acham que tem a cara de participar de um filme do Tarantino?
2: Assim, se é pra manter a ideia de pegar atores é, inesperados, né? aquele ator que a gente pensa como assim esse ator tá aí e ele funciona muito bem, eu penso num cara que nem ficou famoso como ator, Eduardo Ducec.
1: Eduardo <risos> Ducec <do risos> fez
2: um... Michael Madsen, ele fez um filme aqui no Brasil um filme chamado Federal, um filme é, policial, um filme não é lá grandes coisas, não, mas o Eduardo Ducec mostrou que é um ator bom pra caramba e tá lá com o Michael Madison. então assim, você pensa, o Eduardo Ducec, contrassando com o Michael Madsen num filme policial, tá, ele podia ser um ator do filme do Tarantino.
1: Caramba, cara, achei que você fosse mandar um, sei lá, Seu Jorge, que é meio, sei lá... É, seu Jorge é rolar, cara. Seu Jorge é. tem a ver, né? Eu pensei no é. Marcos Palmeira, mas... É, mas eu pensei em alguém inesperado. Tá, sei lá, de repente você mandavam, <risos> vou resgatar o Mário Gomes, sei lá, <risos> o Eduardo
3: Zeck, cara. O Gómez trouxe uma cena lá com fiction do Samuel Jackson. Cabia, tivesse a cenoura, para <risos> Marcelo Gomes, eu, eu
2: vou a vou vou sempre com, com a cenoura. <risos> 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 <risos>
3: But I got a word of warning for all you would be warriors. When you join my command, you take on Debit. A Debit you owe me, personally. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scouts. And I want my scouts. <laughs>